0: Tervetuloa kuuntelemaan IAB-studiota. iab studion IAB-keskusteluohjelma, jota me tehdään meidän tapahtumissa ja erillisissä podcasteissa. Ja mulla on tämmöinen sana, äh, salainen toive, että me tehdään iab studio joskus myös CTV-päätelaitteisiin, mutta tota, ei ole ihan vielä siellä. Meillä on aina ihan teräksen kovia vieraita IAB-studiossa mukana ja tänään näitä vieraita edustavat sitten Julia Dorenttiina. Mitä teille kuuluu kuule tänään?
1: Hyvää kuuluu. Kiva Joo, olla, tosi. Täällä.
2: Tosi hyvä. Joo, olla täällä. Tota, tosi hyvää. Hauskaa olla täällä. Tosi jännittävää kyllä. Saan
0: nähdä miten menee. Me äänitetään tätä äh, kiirastorstaina eli meillä on, meillä on pääsiäisen vapaat sitten edessä ja Tota, tämmöisiä viimeisiä pinnistyksiä ennen sitten neljän päivän lomaa. Mun nimi on siis Pasi Rassina, mä oon iab hommissa toiminnanjohtajana, mutta haluatteko Julia Dorentina esitellä ittene vielä?
2: Joo. Mun nimi on tosiaan Juuli Pelkonen, mä toimin tällä hetkellä Adformilla account directorina, eli vastaan meidän asiakkuuksista, kenellä Adformin järjestelmä käytössä, ja sitä ennen ollut pitkään sanomalla, ja siellä ohjelmallisen parissa, että ohjelmallisessa kyllä monta, monta vuotta takana jo erityisesti julkaisijan päästösiaan kokemusta.
1: Ja mä oon ja seitsemättä vuotta jo Shipstedillä, jossa nykyisen rollin puolesta vastaan meidän Shipstead-sivustojen, kuten toriin, oikotien ja rakentajan ohjelmallisesta tekemisestä.
0: Mahtavaa. Ollaanko me samassa podcastissa, jos jos mulla on mielikuva, että meidän pitää tänään puhua ohjelmallisesta ostamisesta?
1: Ollaan <tulostaa> tutulta.
0: <tulostaa> Hyvä. Huhu. Joo. Ja totta, aloitetaan ihan hei perusasioista. Että ostetaanko Suomessa ohjelmallisesti?
2: No siis kyllä ostetaan ja on ostettu jo tosi pitkään, mutta se ehkä mikä, mikä on tosi jännä tässä Suomen markkinassa on se, että ohjelmallisen osuus koko digimainonnasta on ollut tosi matala jo tosi pitkään. Se on junnannut siin noin 30 prosentissa se display osuus kokonaisuudesta, mikä on kyllä matala verrattuna esimerkiksi Euroopan lukuihin, että me nähdään, että Tanskassa esimerkiksi IAV Euroopan mukaan osuus on noin 58 prosenttia, uk se on jopa 87 prosenttia, nämä luvut on ihan vertailukelpoisia, että, että siinä mielessä kyllä tosi, tosi harmi nähdään, että ollaan jääty vähän jumiin tuohon osuuteen, ja tietysti siinä on niin moni syitä taustalla, isoin, isoin syy on tämä, että meillä on nämä vahvat vaikalliset mediat täällä, ja tota, sitä kautta sitten siellä, kun kaikki tuntee toisensa, niin on helppoa ostaa niin kuin perinteisellä tavalla. Ja tietysti siellä on myös hyötyjä julkaisijoille myydä sitten suoraan ennustettavuus. Ja kaikki tämmöinen tuttuus sitä kautta niin pitää tota osuutta aika matalana. Et olisi kyllä kiva nähdä, että se lähtisi tuosta vielä niin kuin kasvuun jossain vaiheessa.
1: No, no mielenkiintoisia lukuja, koska sit jos miettii julkaisijana, no niin... Meillä ohjelma on tosi vahvassa roolissa edelleen ja se meidän tavallaan ohjaamallisen osuus siitä dispeistä on edelleen tosi, tosi suuri. Tämä on tosi mielenkiintoista, että nä, et mistä nämä syyt johtuu, että miksi me tätä ohjaamallista osuutta täällä Suomessa oikein saada, saada sille tasolle, missä se on muissa pohjoismaissa. Et siinä on varmasti toi, just juurikin jurikin syy, mistä sä Juuli tuossa puhuit äsken ja... Sen lisäksi minusta tuntuu, että ohje, ohjelmallia mielletään useasti liian monimutkaiseksi ostotavaksi. Eli, eli koko ajan, koko ajan odotetaan, että, että ohjelmallista voi tehdä vain ne, joilla on erityisosaamista, mikä ei, mikä ei aina ole se. Totta kai erityisosaamista pitää olla ja on paljon järjestelmiä ja ohjelmallisen maailma muuttuu jatkuvasti. Mutta ohjelmallista ostamista voi myös tehdä kevyin askelin, eli voidaan aloittaa oikeasti tosi niin pienin askelin ja sitä lähteä sitten pikkuhiljaa kehittämään.
2: Se on, se on kyllä just näin, että, että ohjelmaisessa on myöskin tosi monta tasoa, että sä voit tehdä niin kuin, silleen tosi yksinkertaisista niin kampanjoita ja sitten sitten sä voit mennä myös tosi syvälle ja siellä on niinku järjestelmissä ties mitään niinku Tämä ehkä tuo sitten monelle myös sitä pelkoa siitä, että okei, en mä taju, mistä toi puhuu tai en mä niinku ihan nyt tiedä, miten nämä kaikki toimii, koska mahdollisuuksia on niin paljon ja se on ehkä myös sitten niinku, äh, se haaste, että, että jotkut asiakkaat just sanovat, että vitsi, kun Tavallaan ei haluisi, että kaikki on mahdollista, että kun mekin välillä että joo, että onnistuu ja tämä ja tämä onnistuu ja välillä, että no ei, että tavallaan hyvä, että kaikki onnistuu, Vitsikois vitsi, kun olisi vähän yksinkertaisempaa, että, että kyllä, kyllä mä ymmärrän sen niin koetun vaikeuden siinä, mikä monella niin tuntuu olevan. Ja sitten näiden lisäksi tietysti mehän nähdään, että digirahaa menee tosi vahvasti someen ja Googleen, että toki nämä, nämä tota, eurot ei sitten näy siinä kantarin tutkimuksessa, mutta, mutta siellä, siellä sitten niin matalat hinnat, just se ostamisen helppous, hyvät tulokset ja niiden tulosta helppo niin todistaminen on, on sitten, ja kohdentamisen mahdollisuudet myöskin ne on just niitä syitä, minkä takia niitä euroja sitten valuu näille kansainvälisille jäteille
0: myöskin. Voisiko sanoa, että me tarvittaisiin lisää ostajia ohjelmalliseen? Et mulla on ainakin mielikuva, että... Tota... Ohjelmalliset ostot, niin tota, tulee aika, sanotaanko, täältä Etelä-Suomesta ja painotteisesti.
2: No, kyllä varmasti näin, näin voisi sanoa. Et, et on, on toki niin kuin toimistoja tuolla ä, muissakin kaupungeissa, mutta kyllä, kyllä ihan niin kuin pää, pää, niin kuin isoin osuus tulee tulee varmasti niin kuin Helsingin ja pääkaupunkiseudun alueelta. Että kyllä Joo. ehdottomasti tuossa ostajien vähyydessä, osaajien vähyydessä on vielä tekemistä, ja se on tuossa meidän tutkimuksessakin vuosi toisensa jälkeen, mitä ollaan aina ohjelmallisesta tehty, niin nousee se osaamisen vähyys.
1: Ja tämä ongelma ei ole vain Suomessa, että sehän nousi myös siinä IAP-Euroopan tutkimuksessa viime vuonna, että siellä edelleen just samaksi ohjelmalliseksi haasteeksi nimenomaan se, että että niitä tekee on liian vähän.
0: Mm. Ja. Ja. Mut jos iso kuva on niin, että Suomessa ostetaan ohjelmallisesti, mutta suhteellisesti ehkä vähän varovaisemmin kuin vaikka muissa Pohjoismaissa, mutta onko se ostotavat Suomessa sitten, tota, erottuuko ne jollain tavalla sitten standardeista, vaikka Euroopan keskiarvoista vai miten meillä ostetaan?
2: Joo, ky- kyllä niissäkin on niin kuin. Eroja tosi paljon, että Suomessa oikeastaan ihan alusta asti, kun ollaan vaikka sanomallakin tekemään ohjelmallista, niin se on ollut diilien kautta. Ja se on ollut se niin perustapa, millä lähdettiin liikkeelle, että okei tässä on diilit, niin kuin lähdetään tekemään, että se niin kuin OpenRTP on tullut vähän niin kuin jälkikäteen sieltä. Ja edelleen meillä on... Niin kuin Ihan ylivoimaisesti suuri osa euroista ohjelmallisesti menee diilien kautta. Ja tämä on kyllä tosi ainutlaatusta, kun verrataan sit muihin Euroopan maihin. Ehkä Pohjoismaissa vähän, vähän myös noi diilit on käytössä, mutta sit niinku muualla Euroopassa, vaikka Saksassa, niin ihan toisinpäin on niinku kääntynyt. Että, et se, on, se on kyllä uniikki ja se on niinku jännä nähäkin, kun tuolla vaikka Jossain seminaareissa käy maailmalla, niin siellä on puhuttu sitä, että, että, yes, että hei, nyt otetaan diilit niin käyttöön. Tämä on vähän niin uusi, vähän erilainen tapa ja tota, nyt saadaan paremmin niin kuin kontrollia ja kontaktia julkaisijoihin ja ostajia, ja hyvää yhteistyötä. Sitten sitä kuuntelee silleen, että hetkinen, että mehän ollaan aina tehty näin. Et, et tota, tässä, tässäkin asiassa niin kuin, ei, ei aina ole niin, että me Suomessa ollaan jotenkin jäljessä tai katsotaan malli maailmalta, vaan joskus on myös toisinpäin, ja tämä on ehkä semmoinen hyvä esimerkki siitä, että ollaan pitkään toimittu diileillä. Se ei välttämättä aina ole ehkä se paras tapa, ja se just johtaa helposti siihen, että ostetaan niitä tunnettuja medioita, että ei välttämättä löydetä niitä nish-ympäristöjä, niin mutta, mutta mä kyllä koen, että Suomessa se on silti ollut kyllä tosi hyvä tapa lähteä tähän mm. mukaan, että se tuo just sitä kontrollia ostamiseen ja, ja tota helppoutta.
1: Ehdottomasti, ja, ja tota, mä sanoisin, että me ollaan niinku edelläkävijöitä, et, et, tota, jos mietitään sitä IAV-Euroopankin tutkimusta, niin siellähän pitkään on noussut openin merkitys, ja nyt vasta viime vuonna ö, siellä nousi programmatic käräntiet ja, ja siellä puhuttiin, että miten, miten tämä programmatic mahdollistaa sen suoraan yhteyden julkaisijoiden ja osteen välillä, mutta meillähän tämä tilanne on Suomessa ollut pitkään tällainen, että meillä on pienet piirit, Aika lailla kaikki tunnetaan toisemme. Meillä on tosi hyvät, hyvät suhteet ostajiin ja, ja julkaisijoihin ja, ja tota se tekeminen on, on jotenkin erilaista ja täällä esimerkiksi diilien tekeminen niin monille toimistolle syynä on puhtaasti myös se bränditurvallisuus eli silloin pystytään oikeasti vaikuttaa siihen, että missä se mainos näkyy, kun taas jos tehtäisiin ihan avoimen huutokaupan kautta, niin siellä taas se kontrolli on, on sitten taas vaikeampi pitää, että se on yksi ehkä, sanoisin, yksi merkittävimmistä syistä, että miksi, miksi dealien kautta tehdään Suomessa niin paljon tätä ohjelmallista ostamista.
0: Just näin. Tehän olette hei molemmat, Dorentiina ja Juli, myös aktiiveja meidän ohjelmallisen mainonnan työryhmässä. Te olette PJ-roolissa ollut varmaan parisen vuotta. Kiitos siitä. Olette tehneet tosi hyvää duunia PJ-roolissa, mutta myös muutenkin työryhmässä. Ja, ja mehän tehtiin siis tuota työryhmässä tämmöinen Ohjelmallisen ostamisen nykytila- ja trenditutkimus viime syksynä, eks näin? Ja tuota, se sai aika kivan, kivan vastaanoton markkinalla. Meillä oli siitä tuota, lanseerauswebinaari ja kaikkeistaan ladattu iavfi aika aktiivisesti. Kerrotaan vielä lopuksi, että mistä tämä tutkimus löytyy. Siinä peilattiin myös niin kuin, koettuja hyötyjä ja haasteita ohjelmalliseen ostamiseen liittyen. Onko jotain? Mitä te haluaisitte jakaa siitä, että tietyt, tota, onko sitten puolen vai toimistojen vai, vai mainostajat? Mitkä sieltä mitkä siellä ajaa ostamaan tai mitkä sitten hinkkaa vähän vastaan?
1: Mä sanoisin, että ohjelmallisen ehkä isoin, isoin hyöty on se optimointi ja, ja just ne algoritmien käytöt. Eli optimoineille algoritmeilla voidaan, voidaan optimoida sitä kampanjaa niin, että... että Saadaan ne parha, parhaimmat KPI, saadaan sitä parha, parhaimpaa mahdollista hintaa sille kampanjalle ja, ja siinä on myös paljon, paljon muitakin hyötyjä, että siellä on myös se kontrolli ja nopeus, eli saadaan aika nopeastikin laitettua kampanja, kampanjaliiveeksi, jos verrataan nyt ihan niin perinteisiin kanaviin suorakampanjoihin, niin, niin, niin aika nopeasti ohjelmallisessa saadaan kampanja pystyyn siellä. Itse kun mainosti, ostajilla on ne materiaalit käytössä, niin siellä saadaan materiaalit laitettu nopeasti ja sama myös sanoisin, että datan käyttö ja sen kohdentaminen on myöskin yksi isommista ohjelmallisista eduista.
2: Sitten jos taas miettii niin kuin ehkä julkaisijan näkökulmalt niitä hyötyä, niin ne on ehkä vähän erilaisia. Että, että tosi, tosi moni julkaisija varmaan osittain ajattelee niin, että ohjelmallisesti tehdään vähän sen takia, että halutaan olla siellä, missä ne ostajat on. Ja se on vähän niin kuin jopa sellainen pakollinen paha, että no, me pakko nyt olla siellä, muuten menetetään rahaa. Et, ja se on ollut välillä viesti, mikä on tullut niin ostajiltakin, että no hei, tehkää nyt näin, että, että muuten menetään rahat muualle. Tota, se, se on niinku osittain se niinku päähyöty siellä. Ää, toki myös sit halutaan miettiä sitä niinku ja ostoprosessia ja halutaan niinku nopeuttaa sitä, että toki se on niinku julkaisijalle eduksi, että ostajalla on helppo ostaa, koska sitten ne niinku eurot sitten helpommin tulee sinne. Ää, toki myös niinku täyttöasteen maksimointi on, on selkeä hyöty julkaisijalle, että sitä kautta saa ehkä semmoista kysyntää, mitä ei normaalisti vaikka saisi ollenkaan esimerkiksi globaaleilta niin kuin tradingdeskeiltä, tämmöisiltä globaaleja tiimeet, jotka ostaa keskitetysti jostain muusta maasta, niin he ei välttämättä enää ostakaan mitenkään muuten kuin ohjelmallisesti ja sit näitä, näitä euroja ei sitten enää muuten näe. Mutta siinä meidän tutkimuksessa just ihan ykköseksi tosiaan noustoi nous tuo niin ostajan näkökulma enemmänkin kuin se, että välttämättä mikä on niin julkaisijan selkeä etu.
0: Joo, kuulostaa hyvälle. Rupin ihmettelemään, miksi Suomessa vaan 30 pinnaa displaystä ostetaan ohjelmallisesti. Ehkä siihenkin löytyy vastaus, kun me kysyttiin myös niitä tota, ehkä tietyn tyyppisiä ostonesteitä tutkimuksesta. Pystyykö sieltä löytämään jotain kompastuskiviä tai vastaavia?
1: No mä sanoisin, että ensimmäinen kompastuskivi on äm, siinä, kun etsitään ä, sopivaa järjestelmää, sopivaa teknologiaa ja sitten kun se otetaan vihdoin käyttöön ja nähdäänkin, että siellä on tosi paljon mahdollisuuksia, mitä tulee esimerkiksi mittareihin, niin useasti tulee tämmöinen lapsille lelukaupassa effekti, jossa on paljon mittareita saatavilla ja sitten, sitten tätä halutaan kokeilla vähän kaikkea ja ei oikein mietitä, että, oikeasti, että sopiiko se mittari, tietty mittari siihen kyseiseen kampanjaan. Ja, ja silloin, silloin tota, käy helposti niin, että mitataan täysin vääriä asioita. Ja silloin myöskin ne ostot ohjautuu täysin vääriin paikkoihin. Eli, eli siinä pitää olla niin, tosi varovainen, kun, kat, kun ottaa niitä mittareita käyttöön. Siinä pitää oikeasti miettiä, että mikä on sille kampanjalle sopiva mittari. Että se on ehkä semmoinen ensimmäinen kompastuskivi, mihin tota, itsekin julkaisen ää, roolissa useasti törmään. Että siellä saattaa olla kampanjoissa kiinni paljon sellaisia... Semmoisia mittareita, mitkä ei vaan vaan sille kampanjalle toimi ja silloin on myös tosi vaikea todentaa niitä niitä, tuloksia ja niitä niitä hyötyä siinä ohjelmallisessa, että ostakaa ohjelmallista, koska saatte hyviä tuloksia, mutta jos siellä on ihan väärät mittarit, niin silloin niitä on tosi vaikea todentaa niitä tuloksia.
2: Just näin. Ja sitten sit ehkä niinku tuohon liittyen myös semmoinen niinku paradoksi siitä yhteismitallisuudesta, että kun ohjelmallisen yksi lupaus on se, että sä saat yhden järjestelmän kautta ostettua kaikki eri mediat ja vielä vähän niinku eri mediakanavia ja sitten mittaa näitä yhdessä. Mutta sitten toisaalta todellisuus on se, että sä et välttämättä ehkä pysty yhteismitallistamaan tiettyjä kanavia tai edes tiettyjä medioita. Että sä katsot vaikka jotain outstream-videoa ja, ja siinä, siinä mittarina vaikka loppuun asti katselu tai viability ja sitten ne onkin ihan niin erilaisia ne videot ja miten ne on siellä sivustolla ja mit, no, et ne okei, okay, no, se on näyttää siltä että se on niin pyörinyt loppuun asti, mutta itse asiassa se onkin ihan pienellä jossain niin sivupalkissa jolloin se käyttäjä ei oikeasti välttämättä esimerkiksi ole nähnyt sitä video loppuun että tässä edelleen pitää olla se mediaymmärrys ja se, että mistä sä oot ostanut ja miltä se oikeasti on näyttänyt siellä mediassa, kun sä oot sen ostanut. toi on tietysti vaikea tehtävä siinä vaiheessa, kun niitä medioita on niin kuin satoja. Että ethan sulla vaan, vaan voi olla ymmärrystä siitä, että miten ne kaikki eri mediat toimii. sitten vaan osittain toki pitää sitten vaan luottaa niihin mittareihin ja sit kehittää sitä tekemistä niin, että et se pystyy todentamaan niitä ehkä jollain muulla mittarilla kuin sitten vaikka loppuun asti katselua tai jollain
1: muulla. Mä uskon myös, että, että tällä julkaisijanakin niin meillä tavallaan myös on se, se vastuu siinä, että me myös ähm, haastetaan mittareita ja mitä mäkin useasti sanon äh, me, meidän myyjillekin, niin tärkeintä on siis se, että, että on siellä muistuttelemassa siitä meidän mediasta ja siitä, että minkälainen meidän ympäristö on ja minkälaiset mittarit sopii. Koska jos, jos suurin osa toimistoista tekee sitä ohjelmallista ostamista diilien kautta, niin jotta me päästään niihin mukaan, niin siellä pitää olla jatkuvas, jatkuvasti muistuttelemassa siitä omasta, omasta inventaarista ja ehkä, ehkä niistä tavallaan sitä ympäristöstä, että mikä toimii mitenkin. Jo, jo, joissakin medioissa saatetaan päästä huippulukuihin vaikka mitä tulee CTR, mutta sitten taas toisessa mediassa sit se saattaa korostua vaikka viewability. Sitten sit pitää valita just ne oikeat, oikeat mediat sitten niiden mittareiden pohjalta.
2: Kyllä, ja sitten sit ehkä tohon vielä niinku, lisätäkseni tämä, mitä Dorenttina mainitsi tässä niinku myynni, ohjelmaisen myynnistä, niin sekin on tosi erilaista kuin suora ostamisen myynti, että sinä et pysty klousaamaan sitä kauppaa tavallaan saman tien, jes pistetään nyt viisi tonnia tänne, vaan se on silleen, että sä kerrot niistä sun mahdollisuuksista ja tuotteista ja just tämmöisiä niin ihan erilainen tapa myydä, niin se on myös ehkä se, mistä sitten julkaisijoiden pitää oppia vielä paremmaksi ja oppia sitä, että miten ohjelmallista oikeasti myydään, että siinä on vielä niin kuin pitkä tie edessä. Ja, ja sitten ehkä vielä muutamia haasteita, mitä me nähtiin myös tuossa Ohjelmallisen tutkimuksessa on tietenkin tämä kolmannen osapuolen evästeiden poistuminen, mikä luo sitä tietämättömyyttä siihen, että onko ohjelmallisella tulevaisuutta ja mitä nyt tapahtuu, jos ei frekvenssihallintakaan toimi ja kohdentaminen ja muut. Mutta kyllä me nähdään, että että on on tulossa erilaisia ratkaisuja, jotka kyllä tulee näitä taklaa ja yksi niistä on just ensimmäisen osapuolen evästeiden hyödyntäminen.
0: Erittäin hyvä. Joo. paljon juttuja ja tuota, ää, palataan vielä tuohon lapsilelukaupassa ilmiöön. Et mulla on sama, kun mä menen tuota, etenkin keväisin kalastuskauppaa. Siellä on niin hirveästi vaihtoehtoja, niin siellä kyllä tulee ostettua kaikkea. Tote hyvin ohjelmallisessa. Käydään joskus oikeasti yhdessä kalastuskaupassa, niin mä voin kertoa teille vaikka haukivieheistä <tos> sitten, sitten, sitten jotain. Voidaan ostella niitä yhdessä. Mutta jos teitä kuuntelee, niin kyllä te vähän sanotte, että se kompastuskivi olisi kuitenkin ehkä siellä osaamisen puolella, eikö? Ja se osaaminen ja sen kasvattaminen voisi myös tuoda ehkä tota uusia ostajia, eli me saata sitten digitoimistot ja ehkä jopa mainostajat, jotka sitten nyt ei käytä lainkaan ohjelmallista, niin saataisiin ne sitten, niinku, tai vaikka displeitä tai videoa takaan lainkaan, niin saataisiin ne sitten ostamaan. Onko tämä vaikeaa? Onko ohjelmallisen ostaminen tai onko ohjelmallinen ostaminen vaikeaa? Ja mitä tarvitaan, että päästään vauhtiin?
2: No ei se kyllä ole vaikeaa, että niin kuin tuossa alussakin just puhuttiin, että siinä kyllä tosi helpolla pääsee käyntiin, että siinä on ehkä just se, niin kuin, että tuntuu, että, että ihan alusta asti sitä, siinä on ollut jotain pelkoa, että se olisi jotenkin vaikeaa, mutta tota, kyllä se perustekeminen on helppoa, siis se on mediaostamista, vaan niin Omalla järjestelmällä, että siinä on mitään sen monimutkaisempaa, mutta just se, mistä niin kuin jo aiemmin puuttiinkin, että kun siinä voi mennä niin syvälle ja meillä on markkinaa sellaisia asiantuntijoita, jotka helposti pistää pään pyörälle, kun sä alat juttele heidän kanssaan, niin siitä tulee ehkä semmoinen pelkoa, että okei hitsi, mä en ole yhtä hyvä kuin toi, mutta kyllä, kyllä se niin perustekeminen on kyllä tosi helppoa ja on ammattilaisia ihan niin julkaisijan päässä ja on ammattilaisia sitten toimittajien päässä, ketkä myös niin kuin tosi mielellään auttaa, että, että pääsee liikkeelle, niin en näkisi, että se pitäisi olla mikään ainakaan niin kuin este.
1: Mä oon ihan samaa mieltä ja, ja kuten tuossa aikaisemminkin sanoin, niin mielletään mieleitä moni, useasti monimutkaiseksi ehkä sen takia, kun jatkuvasti, ohjelmallisen maailman muuttuu jatkuvasti. Siellä tapahtuu koko ajan jotain, niin ikinä ei tule tylsää hetkeä, ikinä ei tule sellaista hetkeä, kun ajattelisit että mä tiedän, mä osaan kaiken. Että se kuuluu tähän ohjelmalliseen ja se on semmoinen asia, mikä pitää tässä hyväksyä, mutta sitten taas pitää myöskin se, mitä mä yritän itse aina, aina sanoa, niin konepellin alla tapahtuu kaikenlaista, mutta sun ei välttämättä tarvitse ymmärtää ihan joka ikistä asiaa, mitä siellä konepellin alla tapahtuu. Et jos miettii julkaisen näkökulmasta, niin mun tehtävä ehkä onkin ymmärtää vähän mitä siellä konepellin alla tapahtuu, mutta sitten taas jos mietitään sitä niin ohjelmallista myymistä tai niin ihan myynninkin näkökulmasta, niin loppupeleissä riittää se, että sä, sä tunnet sen sun median, sä tiedät mitkä mittarit sopii, sä tiedät mitkä... Äh, et, mikä, mikä mainostaja sopii siihen kyseiseen mediaan. Sä, sä kontaktoit mainostajan ja se riittää loppupeleissä se, että sä osaat myydä sitä sun alustaa. Sä osaat kertoa, että mikä siellä toimii, se riittää. Sitten taas on niitä asiantuntijat, jotka ehkä enemmän ymmärtää, mitä se konepelin alla tapahtuu, mutta se ei tarkoita sitä, että ohjelmallisesta tarvii tehdä tämmöistä isoa mörköä. Se ei todellakaan sitä ole.
0: Se on hyvin sanottu. Tota, voiko Suomessa kouluttautua? Ohjelmallisen ostamisen kurruks vai onko se semmoinen, että, että se on vaan niin learn by doing?
1: Sanoisin näin, että, että ohjelmallista sä voit käydä kaiken maailman koulutukset ja kuunnella podcasteja ja webinaareja ja seminaareja, mutta mä sanoisin, että ehkä niin merkittävin on se, että sä oikeasti teet. Sä opit tekemällä, sä teet virheitä, sä opit niistä virheistä, että se on vaan se kokemus, Eli teet vaan, meet rohkeasti ja kokeilet uutta, niin kyllä, kyllä se siitä pikkuhiljaa sitten tulee se osaaminen siinä mukana.
0: No pitäisikö IAB sitten järjestää tämmöinen niin ohjelmallisen ostamisen akatemia? Saataisiko me siitä, siitä sitten lisää osaamista?
2: No kyllä, kyllä mä sanoisin, että kyllä me ehkä tarvitaan. Että tota, se, että, että sais just niitä niin kuin, en mä tiedä, onko välttämättä edes nuori, minä sano nuori ihan, ihan ketä tahansa, että saataisiin just tuotua tähän markkinalle, koska musta tuntuu, että yritysten suurin ongelma on se, että et menee paljon rahaa siihen kouluttamiseen ja siihen niin kuin perehdyttämiseen, mutta sitten kun saataisiin niitä niin kuin valmiit tekijöitä, tai ei edes valmiita, mutta semmosia, kenellä on niin hyvä semmoinen perusta siellä taustalla, niin todellakin olisi, on varmasti tarvetta, että kyllä musta tuntuu, että näitä ohjelmaisia osaajia kyllä niin kuin revitään ihan joka suunta koko ajan ja tulee linkkarissa viesti että tulisitko meille töihin.
0: Eli, eli IAB on niin kuin kotipesä kuntoon vaan, eikö näin no, mm. Joo, kouluttaa sitten, jos me tehdään tämmöinen hurja Mä en va, voi kouluttaa.
2: Voidaan no tästä neuvotella sitten vielä erikseen.
0: Okei, okay, ne, 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 neuvotellaan vaan. Hei, tota, mitäs meidän, mitä meidän ohjelmallisen työryhmälle kuuluu? Ollaanko me uusimassa tämä, tämä tutkimus, ohjelmallisen ostamisen nykytila ja trendit tänä vuonna?
2: No se olisi kyllä suunnitelmissa. Et se meni, tota, kivasti silloin viimeksi. saatiin oikeasti tosi hyvä tutkimus tehtyä ja tota, kiinnostavaa aihetta siitä. niin Kyllä oli ajatuksena nyt sitten syksynä uusi Tutkimus Eli to, siihen totta kai toivotaan vastaajia. Viimeksi oli kaikista neljästä eri roolista, eli julkaisija toimisto, mainostaja ja teknologiatoimittajat, niin, niin no. kaikkia tarvitaan kyllä tässä, että saadaan semmoinen hyvä näkemys Suomen, Suomen tuota, ohjelmaisen markkinan tilaan.
0: Joo, koska me tullaan, tullaan tuota ulos sillä tutkimuksessa?
2: No nyt vistipä onko marraskuussa no. milloin
0: kerran. Kyllä. Kyllä, ihan siis, siis sattumien summana, meillä on IAB Roadmapissa on marraskuussa semmoinen ohjelmallisen ostamisen tapahtuma tulossa, niin varmaan siihen me tähdätään, eikä?
2: Kyllä, Juurikin.
0: Joo, ja tota, sehän on ihan relevanttia kamaa se 2022 syksynä tehty ohjelmallisen ostamisen nykytila ja trenditutkimus, joka siis uusitaan nyt syksyllä, mutta 2022 tutkimus löytyy IAB.fi-sivustolta. Ja tuota, ylänavigaatiosta, kun meillä menee tuohon oppaat ja suositukset kohtaan, niin siellä se makaa ja sieltä se, 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 tota, sen voi käydä sitten lataamassa. Erittäin hyvää kamaa. Onko loppusanoja vielä vai tota, kiitetäänkö ö, toisiamme Me tähän, tähän kauniiksi lopuksi mennään tota, pääseisen viettämiseen.
2: No tota, ohjelmallinen nousuun, se on kyllä <laughs>
0: meidän... Tota... Se on just näin. Äh. Joo.
1: Et meidän tavoitteena tässä ohjelmallisen työryhmässä on, Tuoda siitä se ilosanomaa kaikille ja, ja tota, saada just se ohjelmalle nousu. Ja se on se, se yksi yks tavoite, mihin mä oon, mä oon melko varma, että me päästään. Että se vaan vaatii vähän, vähän rohkeutta ja vähän astumista sinne epämukavuusalueelle. Mutta...
0: Kyllä. Välillä pitää tehdä podcasteja ja välillä pitää, pitää tuota presentoida ja välillä pitää ruveta tekemään niitä koulutuksia ja kaikki. Oli taas hei, kiva jutella teidän kanssa. Iso kiitos Torenttiin ja iso kiitos Juuli. Ja tota, Kiitos Näillä merkeillä eteenpäin, eikö?
2: Jes, näin tehdään Pasi töihin näköjään
0: Joo, moi <tos> Moikka Moro kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa?
2: Miau, pois, mä yritän nukkua. Eiku
1: oikeesti?
2: Hei moi, kiinnostan noin sun juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei.
1: Maailman hiljaisin kissa on mauton! Juokse
2: nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä?
0: Ulkolla? Joo. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa.
2: Peten koiratarvike.com